0: O programa de hoje tem alguns conteúdos que podem ser de impacto muito específico para determinadas pessoas, falando sobre morte e sobre outras questões. Se você tem gatilhos quanto a isso, considere pular esse programa.
1: Se tomar a pílula azul, fim da história. Vai acordar em sua cama e acreditar no que você quiser. Se tomar a pílula vermelha, fica no País das Maravilhas. E eu vou mostrar até onde vai a toca do coelho. Lembre-se. Eu estou oferecendo a verdade, nada mais.
2: Vai, vai.
3: São 20 do Magicando, está começando a sua dose semanal de capirotagem e hoje adentrei nesse corpo de carne, um grande megazord de proteína para falar para você que tem Magicando nessa quarta-feira. Eu sou o Andrei Fernandes e para me ajudar temos aqui ela, nossa queridíssima Leve Andrade.
4: Gente, vocês já perguntaram, vocês que têm filhos, que tem irmão pequeno, vocês já perguntaram pra criança onde ela estava antes dela nascer?
3: Olha, tivemos essa discussão essa semana, Mar Marcos Keller, que tá aqui com a gente também. Isso aí, peguei ele comendo, então vou apresentar depois. Vinícius Ferreira.
1: E aí, galera? É, eu não sei o que eu fui na vida passada, não, mas eu acho que eu fui, sei lá, Napoleão, alguma coisa assim.
3: Ah, com toda certeza, né? Você não foi o francês bunda suja que morreu na trincheira nos primeiros cinco minutos do Call of Duty francês ali, do lado do Bonaparte. Você foi o Napoleão.
1: Não, não foi um fazendeiro que plantava trigo e morreu de varíola, né?
3: Exato. Ninguém foi.
1: Pois é, todo ninguém mundo foi. é Napoleão.
3: Exatamente, exatamente. E temos aqui o nosso querido Marcos Keller. Na vida passada, eu não sei quem fui, mas sei do seguinte, seja lá o que ele tenha feito para mim estar aqui hoje... Obrigado, né? Fazer o quê? É, isso aí. Quem mandou dar hashtag era da Cruz? Quem mandou fazer beatbox na frente do senhor? Quem mandou fazer um stand-up... De muito mau gosto na Santa Ceia. É isso que acontece, rapaz. Porque hoje nós vamos debater, afinal de contas, reencarnação no esoterismo. Pra que que serve? É de comer? Dá pra fazer? Dá pra influenciar na sua própria reencarnação? A gente vai debater isso e dar algumas risadas logo depois dos recadinhos e a gente já volta.
2: Olá! Como você está? Este é o bloco de anúncios e recadinhos do Magicando, um momento para você aproveitar e se preparar para o programa. Pegue seus aparatos mágicos, sua água e relaxe. Você que está chegando agora ou já é de casa, mas ainda não apoiava este podcast. Você que gosta muito deste programa, sabe o valor que ele tem, que pode e quer apoiar este programa. Acesse agora, apoia-se magicando. Ou o link no post. E com apenas um cafezinho, você financia esse podcast e participa das gravações ao vivo. Apoiou, você já participa das gravações. E se liga em 2022, vem novidades aí. Então, acesse logo, apoie que você não vai se arrepender. Vamos para o podcast? Nome de paz para você e até o próximo programa.
3: Gostaria de abrir esse programa falando como é que foi a minha vida passada, gente. Quem dá dado momento, em alguma gravação precedente de algum magicando de uns 3 ou 4 anos atrás, o Marcos Keller carregava consigo um baralho cigano, né? Eu tô tentando falar não tarô cigano, mas já que isso incomoda o pessoal... É, lê né? meu Beleza. Mas isso incomoda o pessoal, pode deixar, tarô cigano. E aí ele tirou pra gente porque falou que tarô cigano é muito fofoqueiro e ele falou que é excelente pra tirar a encarnação das outras pessoas. Inclusive vou pedir pra mais pra frente, Marcos Keller ele vai pegar o tarô cigano dele pra gente fazer uma brincadeira aqui hoje. E eu descobri que na minha vida passada querido segundo o tar Tarot Cigano aqui eu não lembro mas faz todo sentido do que eu interpretei eu era o líder de uma gangue no em algum no, no, no cais do porto de algum país e que eu morri por causa de mulher o que é óbvio né é, é, eu morreria inclusive hoje também por causa do moleque e provavelmente o João morrendo pra, pra sempre uhum. porque eu sou trouxa. a
0: bandida que me fez
3: sofrer a exatamente exatamente né a, so a sofrência dá pra fazer
1: aí. uma música do Matanza sobre a vida passada do André <risos>
3: e aí Lívia você lembra da sua vida passada ou você nem ela foi? roubou meu galeão ele
0: tava <risos> um... <risos> Ela roubou meu Puta galinhão. Puta merda,
4: eu vou, fi vou ficar com
0: isso na <risos> minha cabeça agora. <risos> Desculpa.
1: E se ele fosse um criador de aves, seria. Ela roubou meu galinhão.
3: <risos> Pode ser também. Então é, tem caso... um
4: excelente momento pra ficar calado, Vinícius.
3: <risos> Nesse caso, eu seria líder de Rinha de Galo. Aí funcionaria. É, Lívia, você. Tiramos pra você sua vida passada, você lembra?
4: Sim, eu me lembro claramente que era alguma coisa, tipo, era de alguma coisa de ordem religiosa e tal e que eu era meio, é, já tinha um pezinho mais pra lá do que pra cá, e o que ela ainda falou, tipo assim, ah, você tinha contato com o astral, por assim dizer, que eu era muito ligada à espiritualidade, e o que ela achava que por isso que eu sou especialzinha nessa vida.
3: Nessa especialzinha e tal. Como o Vinícius, <risos> com ele é gente... diferentão, ele quer saber da vida futura dele. Porque é excelente, né? E a gente descobriu, né? Você quer falar, Vinance?
1: Cara, se eu bem me recordo, na minha vida futura, eu serei uma consciência não humana baseada em, em computação, de alguma forma, que transcenderei qualquer espectro de sexualidade conhecido. E vou ter uma inteligência que não é possível alcançar com o cérebro da nossa espécie maldita.
3: Muito bom, né? A inteligência artificial o gênero fluido. Muito muito importante. Muito bacana. Vai ser o Johnny Depp naquele né? filme ruim, né? É isso aí. <risos>
0: Ela vai... Johnny é,
1: Depp é... não, rapaz. É o, é o Jude Law. É?
0: Não, eu... eu...
1: A tá pensando um em dois chamados... filmes de
0: É. Nossa.
3: É... <risos> então, tá bom. Eu, eu, Pô, eu pensei nas caras de virando pendrive no final do Lúcio. Do Nossa, isso é muito ruim,
1: cara. Ai, <risos> é, cara, é, essa é pesada, hein? É, velho. Vé... <risos>
3: Eu gosto pelo. Mirando
4: pendrive?
3: Exatamente, exatamente. <risos> mas, mas, cara, a reencarnação é um tópico muito fértil, principalmente pra quem não é das esotéricas, porque ele é um tema bastante debatido e que muita gente tem curiosidade e quer tentar muitas vezes porque, cara, como é que eu fui na vida passada e tal? E tem muita gente que vem de coisas esotéricas muito interessada em explorar esse meio também, né? Do tipo, ah, não, porque você é assim desse jeito porque na outra vida você morreu de tal jeito, né? Quer dizer, é, é, como é que é? Aquilo que você tem medo foi o que você morreu na outra vida. Você tem medo de nadar? Você morreu afogado. Você tem medo de decepcionar? Você foi decepcionado. Tem medo do fogo? Você foi queimado? E por aí vai e tal. Eu queria, antes da gente começar, perguntar pra vocês como é que é a relação de vocês com a reencarnação. Vocês acreditam em reencarnação? Começando por Marcos Keller,
0: Cara, eu particularmente não me importo, tá ligado? Na real, acho um tópico de curiosidade assim, acho uma coisa legal pra você brincar, pra você se divertir, mas faz pouquíssima diferença se foi ou não. Né? É uma área que eu gosto de exercitar, tipo, fazer umas meditações, fazer umas, uns retornos, fazer umas paradas assim, fazer umas experiências. Tive alguns resultados que eu acho que são bastante surpreendentes de certa forma, mas não é uma parada que eu dedico, tipo, ai, minha atenção, meu cuidado. Nessa vida eu vou pagar o karma de... Porra, não, não, não dá tempo pra pensar isso, não. Tem boleto pra pagar, coisa pra fazer, magicando pra gravar. Não é uma parada que eu dedico assim, muita atenção. Mas eu acho curioso, acho curioso, acho interessante. Até porque é sempre gostoso você parar pra pensar que talvez exista algo após a, a vida, né? Você morreu e você tem uma continuação ou outro. É um pensamento de conforto,
3: na, em primeira instância. Né? Então, perfeito, perfeito. Eu não acho muito confortável
4: isso, não, velho.
3: E o que, que pra você é confortável, Olivia?
4: Um mantinha quentinha. Uhum. Não, mas sério, olha só. Eu morei durante algum tempo com uma mina que acreditava muito nisso, tá? E toda vez que ela tinha uma sensação de déjà vu, ela tinha crises. Tipo assim, caralho, tô fazendo tudo de novo Que merda A sensação de déjà vu era como se ela estivesse Fazendo os mesmos erros Da vida passada dela nessa E a menina ficava crisada pra caralho isso não me parece nem um pouco confortável Você pensando na vida atual de pensar assim, ah, eu tenho a próxima vida pra acertar Caralho, você tá num ciclo De merda para sempre Isso não, não me é confortável De pensar no jeito que a maioria das pessoas Pensam de, de tipo Parece que eu tenho que pagar uma coisa dessa vida Na outra Uhum. porra é essa de esses boletos atrasados que a gente tem que pagar da vida passada isso é uma, isso uma visão
0: mega mercantilista do rolê todo, né? Deve ter sido influenciado por, sei lá, pós-revolução industrial, saca? Pra ter essa interpretação das paradas assim. É uma visão mega mercantilista né? Não, na não verdade, acho tem que na seja bíblia assim que se Não tem? Não, me lembra bíblia,
4: Tem um comentário na Bíblia que tem um comentário que na bíblia. pergunta pra Jesus por que o cara é assim, era um cara que não sei se era doido, se era alguma coisa, ele disse que foi um erro que ele havia feito. Quer dizer, tipo, é era uma pessoa que não tinha... Não tem como você interpretar é. que naquela vida ela tinha feito alguma coisa errada. Não,
3: não sei.
1: Ele então, cara, esse maluco tomou uma porrada na cabeça. É, ué. Ficou bobo. É. Porque
3: meteu
0: louco, inclusive, sei lá, roubou é. uma parada com é um pau que... total, pode não, ser uma. Não, não, tem
4: cometeu. toda uma história. Eu não me lembro se era uma pessoa jovem ou, ou se era alguma coisa assim, mas não dava a entender que. tipo...
3: Não tem reencarnação na Bíblia. Não tem
4: reencarnação na Bíblia. Estou falando é que tem pessoas que levam essa passagem como de uma forma a entender que as pessoas daquele tempo que acreditavam em reencarnação.
1: Vou jogar mais uma aqui, hein? Não tem inferno na Bíblia.
3: Também não tem Também não, não tem. É claro. Não tem, não. O Vinícius é aquele ateu de 15 anos que acabou de descobrir o um blog do... <risos> é, é mentiras é que a Bíblia conta. O, 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 o verdade é que a Bíblia não conta. E aí ele vai pra ceia de Natal só pra irritar o estilo crente.
1: Ah, não, já, já passei dessa fase de irritar, porque acho que eu já dei tudo que tinha pra irritar. <risos> mas... Mas eu tô ligado aí do, do movimento, tô ligado.
3: É, isso aí, muito bom, muito bom, mas... Só para se salientar, não tem reencarnação na Bíblia. Isso é coisa... Do...
1: Amor,
4: não tem...
3: Isso é BLC, é póstumo.
4: Então, eu fui criada por uma avó, praticamente, e ela é espírita. Então, um negócio de reencarnação e tal, sempre foi, tipo, era um assunto, assim. Para mim, era, eu achava que todo mundo acreditava nisso durante um tempo, entendeu? Apesar de um lado da minha família ser... Católico, certinho é, Eu achava durante um tempo que todo mundo acreditava nisso E já teve Situações assim, com meu irmão Por exemplo, de você ficar Eu fiz aquela brincadeira de perguntar de, ah, Pergunte pra criança o que acontecia com as crianças Antes de nascerem, que eu me lembro do meu irmão Pequeno, falando pra minha avó Que já conhecia ela, só que Antigamente, era o contrário Ele é que era velho E ela é que era nova uhum. Entendeu? Meu irmão, tipo, muito pequeno. Explica essa,
3: cético Olha aí, ó.
4: Então, acredito em reencarnação? Acredito. Já tive situações de...
3: de
1: encontrar
4: De encontrar uma pessoa e ter um, um puta déjà-vu de uma vida hum, inteira, entendeu? Tipo é assim... Legal. Caralho, é muito bizarro. É bizarro demais. Mas não é uma coisa que tá no, na minha cabeça pra essa vida, entendeu? Tipo assim, ó, é uma coisa que, tipo... Aconteceu. Nossa, que interessante.
0: Conheço essa A Lívia tá copiando a minha resposta. É. Não, é porque
4: a sua resposta é muito sensata e normalmente eu concordo com as pessoas que são mais sensatas do que eu,
0: Lívia. Tô tá bom, tô tá vai pro canto
3: do, 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 da sala. A Lívia comprou a cartolina, tá tudo bem. Vou, dar, vou fazer o seguinte: se os dois levam cinco cada um, aí se vira nota beleza. Só que você não tira existe... o 10, tiraram 8, são quatro. Vai
4: beleza. Mas o, o sentido que eu, não sei se é o mesmo sentido que o Keller quis falar, mas é tipo assim, eu não fico pensando assim ai, ah, eu preciso pagar o boleto da vida ah, passada foda-se, não é? Eu não fico pensando nesse de, tipo, eu tenho que acertar essa vida porque na outra eu errei.
3: É muito contraproducente não. né? Quer dizer, você tá tendo que resolver essa vida e tá tendo que resolver coisa da, da, da anterior, né? Doido isso, né? Essa, ah. Esse pensamento é, sem falar das outras, né? É
4: que... Por exemplo, eu vi a minha avó falando muito de que ele falava assim, ai, foi porque na vida passada não sei o quê, então eu não desenvolvi minha mediunidade, eu tenho, tenho que me desenvolver nessa, porque senão, sei lá, vou sofrer e ainda vou levar
3: saldo devedor pra próxima. Ah, mas isso aí é o espiritismo tóxico, né? Isso aí é Sim. coisa de espírita Sim. doido. Uma
0: das coisas que me deu mais raiva, inclusive, foi ter ouvido isso num trampo, que eu trampei num, numa ONG espírita um tempo e uma das paradas Ui. era um amigo com um box do marido, tá ligado? E assistir espírita, ao invés de falar pra denunciar, pra se virar, falou assim, ah, não, é porque na vida passada você maltratou muito ele. Aí agora você tem que pagar isso As ideias, mano As ideias de jirico, cara As ideias de, de merda As
3: É uma, a constel, constelação familiar né? De outra vida, né que doido.
0: As ideias, umas ideias de merda, mano Aí eu já, puta, já ficava muito puto, cara Aí a galera começou a falar que eu era um mago negro
3: <risos> Ai, você tem Eu achava legal,
0: né? Porra, tava lá, tava lá, tinha acabado o Yu-Gi-Oh, mas o <risos>
3: termo é bonito, né, mano? Ai. Legal que
4: você cria uma reputação que você pode usar depois, né?
3: Não, é da hora, da hora. É, pode falar depois que tem uns livros de umbandistas aí, do que os magos negros do inferno, que geraram o Partido dos Trabalhadores e estão destruindo a política nacional. <risos> é, tipo isso aí. <risos> ah, enfim, enfim Shades de lado, Venâncio Ferreira.
1: Olha, ao contrário do Kevin eu acho que esse tema é da maior importância. Eu não acho que é de pouca importância para a gente definir o que vai fazer da nossa vida, não. Acho que isso uhum. muda tudo, na real. O que acontece depois que a gente morre deveria né, nortear nossas ações em vida. É, essa é a diferença entre você levar uma, uma vida seguindo um determinado código moral ou levar uma vida totalmente nihilista e foda-se e tal. Então eu acho que essa crença afeta completamente o seu comportamento na sua vida inteira. É... Acho cagado você ficar acreditando no, no Espiritismo tóxico aí, como vocês chamaram. O espiritismo adotar... tóxico é um
0: termo seu, tá? Não foi do foi, não, foi, não, não. não,
1: foi, não. Foi, 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 foi vocês aí que falaram. O
4: pai desse termo é o Andrei.
0: Ótimo.
1: Mas, enfim, eu acho cagado você ficar é, se moderando na sua vida de Ai, e essa merda tá acontecendo comigo, sei lá, eu peguei essa doença escrota porque eu fui vacilão na vida passada. Acho que isso é uma merda e tal. eu acho que esse lance de karma não é assim que funciona, ponto. Mas acho, sim, que, que a decisão sobre o que, que acontece depois deve nortear a sua vida. E, portanto, é importante você definir o que, que você acredita.
4: Por favor, elabore isso, porque eu não estou entendendo.
1: É o seguinte, é a diferença entre eu tenho que fazer tal coisa, senão eu vou para o inferno. Eu tenho que fazer tal coisa, senão eu vou reencarnar como uma batata. Eu tenho que fazer tal coisa, senão eu não vou evoluir espiritualmente. Eu não preciso fazer nada disso, porque quando eu morrer eu vou virar pó. Isso tudo muda sim a, a, as suas ações em vida. A forma como você entende o que acontece quando você morre, muda, sim, o seu comportamento. Ou deveria mudar. Porque Pode. se você acha que alguma coisa vai acontecer no futuro, e que isso depende das suas ações, e mesmo assim você escolhe agir de um jeito que vai te prejudicar, isso é uma atitude destrutiva, e você tem que estar consciente de que você está <risos> seguindo essa parada, entendeu? Tá,
4: mas eu acho que é essas essas ações a ideia de que ah eu vou fazer isso para eu poder não virar uma batata eu acho que é um pensamento muito cristão para eu para eu, eu não ir para não. o inferno não, é eu filho, eu não bem, isso.
0: Foi pessoal, isso, hein? Foi pessoal.
1: Isso é budismo, Fia.
4: Eu sei, mas eu estou falando cristianismo porque eu sei que, que aperta o teu calinho. <risos> Entendeu?
0: Então foi um ataque direto mesmo. Essa foi, a foi, foi um ataque
4: direto. É muito próximo desse raciocínio cristão. Eu, tipo, eu Sim, não preciso é querer ser uma pessoa Índia. boa só porque, tipo, eu tô com medo da outra vida. Eu não tô falando
1: é. de ser boa. Eu não tô falando de moralismo. Tá. Eu tô falando de evolução.
3: Pra um Pokémon agora, saiu de...
4: Não, é de porque evolução aí, eu vou virar pra ti e falar assim, por favor, isso tá parecendo uma conversa que a gente tem do O lance de ser bom ou ruim...
1: O lance é o seguinte, coisa de ser bom ou ruim tem a ver com karma e com o quanto isso vai carregar, blá, 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 blá. O lance de eu me tornei uma pessoa superior não tem nada a ver com moralismo. Então...
3: É, é, tinha que tem que deixar sim. isso um pouco um, um mais. Tem para caralho. O que, um, que é superior e inferior? Defina então, aí pra mim.
4: Tinha que deixar isso um pouco mais claro, porque pessoa. O, o, o afegão médio, hum. o brasileiro médio, o, 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 o ocultista médio vai pensar nisso em ser uma pessoa superior. Porra, vai pensar mas eu tô falando que não é nada disso. Melhor. Se a pessoa inferior. Eu em, sei, em, 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 mas é faço... Então, o problema é dela. Eu sei que você é responsável pelo que você fala, não pelo que os outros Seu entendem. Mas eu estou pedindo para você deixar mais claro isso. Como pode ser uma coisa sem ser a outra? Porque isso dá margem a muita confusão e eu gostaria de saber um exemplo.
1: Nível de consciência. Isso ah, não tem nada a ver vida, com ser uma pessoa vago. boa, de, de ajudar não, não, a falar do velhinho a atravessar a rua ou não. Isso tem a ver com, com o quanto de evolução de consciência eu consegui atingir nessa vida. Ok,
4: aí eu, eu começo a concordar com você.
1: Isto posto, eu tô falando sobre coisas em que se pode acreditar. Não tô dizendo que é nisso que eu acredito, tá? Eu vou ia...
3: Mas eu, a pergunta foi o que você acredita ou arrombado? Tu tá 15 Calma, minutos antes. eu tô
1: fazendo exatamente. um triângulo e vocês estão me interrompendo.
0: Isso vai, é verdade. É. A gente vou tá ficar calado.
3: Vou, vou até silenciar essa merda aqui. Aí
0: pô. eu vou duvidar, hein? Aí eu vou duvidar. É, vai.
1: O que eu acredito é, quando a gente morre, a nossa consciência não se mantém 100% inalterada porque ela não tem mais uma âncora física, que é a porra do nosso cérebro, para continuar funcionando exatamente do mesmo jeito que antes. Eu acho que ela vai se dissipando ao longo do tempo, e não é um tempo longo. Estou falando de dias ou semanas, não de anos e séculos. E o que, que essa consciência vai fazer ou deixar de fazer nesse período em que ela ainda tem alguma integridade é o que a gente pode chamar ou não de reencarnação. Então, eu não acredito que seja possível acontecer uma reencarnação plena em que a pessoa morre e transfere 100% da sua consciência inalterada
3: tá. uhum. para um
1: corpo que ainda não nasceu, ou que tá numa fase embrionária, enfim. Mas eu acho que sim, é possível que uma parte da essência da pessoa que morreu siga adiante, de alguma forma.
0: Interessante. Mas tem uma essência para você?
1: Eu acho que tem. O difícil é definir o que é a essência
0: bacana. Não, por isso que eu chutei essência já no nome metafórico, metafísico e coisas
1: Eu acho que a nossa alma, ânima, você chame como quiser, espírito caralho, é, quatro, é um bando de informação que vai perdendo coerência com o passar do tempo. Eu
0: acho interessante. Uma das questões que eu acho que o Vinícius levanta aqui, que ela é importante, e vai vou atingir agora diretamente o, o esoterista, o cultista médio, o místico médio, que é uma parada assim, você às vezes constrói a tua crença ou o teu conjunto de crenças num, num conceito muito prático. Não tem problema nenhum com isso, tá ligado? Sei lá, várias religiões começaram assim, vários sistemas mágicos começaram assim. Mas quando a gente está começando a falar sobre reencarnação, por exemplo, ela pressupõe algumas coisas antes de você falar sobre reencarnação. Ela pressupõe que você tem uma coerência pensando em como você vê o mundo e como você vê o funcionamento dos paranauê. Senão, você tá só pegando de outro lugar. Então, por isso que não é incomum que quando você fala de, de encarnação, a galera esteja utilizando muito a parada do Kardec, porque o Brasil foi um lugar onde o Espiritismo pegou firme, assim, né? O Espiritismo pegou forte. Já, se você pegar a galera hindu, né? Os hinduístas, acho que a religião chama hinduísta, né? Hindu seria o povo. Eu não vou lembrar agora exatamente a terminologia. É se eu mesmo, falei errado... É? Então, beleza.
1: São seguidores do hinduísmo.
0: Dos seguidores do hinduísmo, você tem a, a alma ela é imortal, né? E, e ela vai para outro, outro campo e tal, e como ela nasce, são derivadas do karma e por aí vai. Mas você tem uma versão dessa que foi pega pelo Kardec, que está influenciada por todo o século XX, século XIX, inclusive pela, realmente, quando eu, quando eu brinquei a rica a Lívia, pelo, pela revolução industrial, pela forma como você via as questões econômicas, porque aqui no, no Brasil ainda teve um rolê que vários grupos anarquistas tinham, ad, tinham adquirido, ou de posturas anarco-sindicalistas tinham chegado perto do rolê do, do, do Kardec, então por isso a forma de organização deles é muito parecida com como esses grupos se organizavam, e por aí vai. Então você tem uma, uma salada. E aí o que eu falo é que, quando você vai ter para essas discussões mais macro, eu acho que o Venâncio, ele traz muito bem essa parada que você tem que organizar, como é que você vê o mundo. Tipo, da onde que vem, pra onde que vai, existe um criador, não existe, por que que é, como que você vê isso, você puxa um pouco do budismo, você puxa do xismo muçulmano, você puxa do hinduísmo, da onde que tá vindo esses teus direcionamentos, esses teus olhares. Então, ela é uma questão. E aí que tá um, um, difícil, tá? Fazer essa organização de, de mundo, ela é um trabalho um trabalho filosófico, reflexivo, religioso, longo, né? E eu acho que um dos problemas que a gente tem hoje na comunidade esotérica em geral é que você não tem esse exercício individual, né? Quem fazia essa cobrança eram as ordens, né? De você construir teu, tua cosmovisão e tal. E hoje em dia você não tem essa cobrança mais. Você só pega um esoterismo de boutique, né?
3: Uhum. É, até porque antes... É uma eu...
4: espécie de esoterismo, fest esoterismo...
3: É. é, ordem é, virou é você vai... você, Algo que você coleciona, né? Não algo que você vai...
0: Esoterismo Subway Você escolhe o pão Aí você escolhe o, o meio Aí você escolhe a salada Tá ligado? E vai indo E não tem problema, tá ligado? Não tô falando que você é menor Mas, por fazer fantástico isso Fantástico
1: né? que ele esse
0: Você termo? Vamos botar aí pro, pro, pros, pros anais canônicos Anal, ah, André, anal, ah, Canônico que tem. Então a gente põe aí pra esse rolê. Mas não tô dizendo isso como uma crítica, tá? Porque se funciona, acho que esse é o principal. Só que pra você ter essa discussão sobre reencarnação, por exemplo, de verdade, como que você vai encaixar, né? Como que você vai aparar as arestas, como você vai dar um todo de coerência pra isso? É, eu, eu acho que é importante, né?
3: Eu acho que a gente chegou num ponto do podcast que é muito pertinente a gente puxar aqui um pouquinho da pauta para falar um pouco sobre esse conceito de reencarnação. Que, apesar da gente brincar bastante, que a gente fala aqui que, pô, catolicismo, evangélicos, não tem reencarnação na Bíblia, né? As religiões majoritariamente aqui do Brasil não deveriam acreditar em reencarnação. Mas engana-se quem acha que reencarnação é só algo do espiritismo, né? A reencarnação tá por aí. E também não é só algo do hindu. Isso que também é interessante, né? Existem religiões antigas que se tornaram pouco populares ou que são meio que religiões mortas, né? Pouca, pouca gente pratica, né? Existem até pessoas que fazem exercício de resgate com relação a isso, mas que se perderam, né? Então, no, no cerne da coisa toda, a palavra reencarnação deriva do latim, que significa entrar na carne novamente, né? Você está reencarnando. Seria o equivalente grego a metempsicose, que deriva de metamudança e empsicon, que seria colocar uma alma em, um termo atribuído a Pitágoras, né? Que também tem transmigração e por e vai e tal, né? Mas você tem aí diversos povos, né? Você tem religiões do Egito Antigo, religiões indianas apesar de não serem todas as tradições como hinduísmo, budismo você vai ter o jainismo Psiquismo, tem alguns cultos de tradição o orixá acreditam em reencarnação, tradições indígenas, que, lembrando que indígena não é uma religião, né? Existem várias vertentes, né? várias tradições com relação a isso. Você vai ter o Vudum, cabala judaica, Druzismo, rosacrucianismo, próprio espiritismo, teosofia, Wicca, Cientologia, enfim, até algo que eu ouvi falar que existe o tal de cristianismo esotérico, né? Que é quando você pega essa Bíblia e, e aí faz igual alívio, né? faz um exercício de, 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 de livre interpretação. Né?
1: Cristianismo esotérico a.k.a.
3: E, e, de novo, deixa eu até, até falar aqui Pra não ficar com aquela som
0: de Ah, então não pode juntar Não, você pode juntar o que você quiser Só tem que dar um, uma coerência, né? Você tem que fazer sentido e tal é, Pode juntar o que você quiser Pode botar, sei lá, Lovecraft, Jesus E vão estar cheirando meio, assim E eles vão fazer, é, sei lá, uma é, boy e, band de, E eu acho que é interessante capoca. justamente tá bem porque
3: bem. Apesar de tudo ser reencarnação do que eu citei aqui Todos eles têm diferenças às vezes que se contradizem, inclusive, né?
1: Não tem como todo mundo estar tá 100% certo, né? Exato
3: Apesar de ser muito interessante Que essa ideia participou de diversos locais e tempos diferentes, o que é muito interessante, pode conversar um pouco essa nossa vontade de não morrer, né? E de ser muito difícil para a gente aceitar que a nossa existência, o nosso ego vai se dissolver no vazio, frio e sem esperança da entropia universal. É, mas eu, eu perdi, eu queria falar isso dessa maneira e acabei perdendo a linha de raciocínio. Mas a ideia principal é que eu acho interessante você também fazer um exercício, como o Keller está falando, de você pensar bem por que você acredita no que você acredita. Né? Por isso que muitas vezes, às vezes a pessoa não entende, mas às vezes a gente é muito crítico com relação ao espiritismo, porque espírita... E não, não é uma crítica ao espírita, não. Longe disso, pelo contrário. De qualquer religião, você tem todo o direito de acreditar no que você quiser, ponto, assim. Mas a gente tem que sempre lembrar... A as religiões, as crenças, as tradições, elas nascem de locais, que são ancoradas no tempo e no espaço, e muitas vezes se a gente estivesse falando de uma religião que na nascesse em outro lugar, em outra época seria bem diferente daquilo que você está acreditando hoje, então é importante você fazer um, um uma certa um, um raciocinar aí, pra ver se o que você está acreditando é algo simplesmente que não cabe mais hoje, não porque necessariamente já passou, mas porque sei lá né, tipo, é até errado né você misturar ali, tem, ou, tem muito espírita né do, do lance do darwinismo social não, porque... Né, ou, 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 nem precisa ir para o Espiritismo, né? É, certas tradições protestantes falam... Não, porque o negro vem de Caim. Por isso que o negro sofre, né? Hum. Coisa nesse sentido.
1: É, então, eu achei interessante você ter falado que, que talvez... Uma das origens do, da ideia de reencarnação seja o medo da morte, né? E, e a necessidade de acreditar que acontece alguma coisa depois. Mas eu acho que existe uma outra grande motivação por trás desse, desse tipo de crença. Que é a própria experiência mística.
3: Sim. Total.
1: Que, é assim, embora eu não acredite em reencarnação do jeito que normalmente se propaga por aí, eu acredito, sim, que determinadas experiências dão a entender que a reencarnação é uma coisa real e inegável. O lance que a Lívia comentou, por exemplo, de encontrar uma determinada pessoa e ter memória de uma vida inteira nesse momento. Ou o lance que ela falou do irmão dela lá, que falou, ah, vovó, antigamente eu era velho e você era nova. Saca? Uhum. Esse tipo de coisa, muito dá deixa claro que existe alguma coisa no entanto, é muito fácil você interpretar errado os sinais também, né? a experiência mística acontece, ela é inegável e a explicação mais evidente é que acontece sim reencarnação então eu acho muito fácil várias religiões e várias crenças do mundo inteiro terem chegado na mesma conclusão porque é baseado em evidência, cara é uma evidência que conduz a uma conclusão errada.
0: Eu acho que isso que o Veloso está falando é bastante importante. Eu não sei se eu consigo ver tão firmemente como evidência também, mas é por causa do meu arcabouço, né? Não é uma, uma parada assim. Mas tem fatos que são, no mínimo, no mínimo, curiosos, assim. Tem umas paradas que você fica pra pensar. Mas o que eu acho que é, que é muito importante pra levantar é que, quando ele fala da experiência mística também, se você quiser interpretar no sentido de que é uma leitura que você fez do mundo que, muitas vezes, dá sentido pra você, te ajuda a explicar algumas coisas e tal. Então, mesmo que seja um, um paranauê do engano e por aí vai, é um engano muito profundo, e é um engano muito significante, e é um engano que é muito importante, saca? Então, é, é por, isso que, por isso que eu acho que ela é um conceito que é tão forte assim, se você não acredita nela. Porque se você acredita, ela é um conceito forte porque ela é uma parte da experiência humana, parte da experiência de estar vivo, né? Então, é, é aí que você tem essa, esse levantamento. Mas eu acho legal, cara, porque assim, eu conheço muitas pessoas que têm alguma alguma experiência sobre, e por eu brincar bastante, investigar e tal, e mexer com essas paradas também, tive muitas experiências interessantes que são, no mínimo, uma parada que você fica olhando, às vezes você fala, porra, Estranho, hein? Curioso. Total, total.
1: Roll, rola uns downloads do astral que é difícil de explicar, né, Kelly? Rola
0: uns downloads que é engraçadíssimo,
1: cara. Tipo, tem, tem vários casos assim de pessoas que falam coisas inteiras em línguas que elas nunca, nunca aprenderam em vida e tal. A explicação óbvia é receber um conhecimento de uma vida passada, lógico.
4: Oh, e, e tem gente que diz que é. Como é que é? Memória coletiva? Memória genética? Inconsciente coletivo. Inconsciente coletivo? Memória Genética Memória
1: é coisa do, do Assassin's Creed lá, né?
4: Pois é, também.
0: Que é uma versão, uma, uma versão mais palpável, né? De, de encarnação assim pro, pro científicozão, né?
1: Científicozão. Na hora que Assassin's Creed vira viração do Científica, a gente tá com Alguma um problema co... muito <risos> sério aí pra administrar.
0: Alguma
3: coisa de errado, né? <risos> Mas beleza, a gente já conversou um pouquinho sobre reencarnação e tal. Eu não falei muito do meu, né? Eu acho, né? Assim, eu acho que o medo da morte é algo muito... Eu tô trabalhando muito, assim, porque é realmente muito difícil você... O ego é um negócio muito complicado, né? O ego é um uhum. negócio muito sólido e que existe essa sensação de agarramento a ele e você imaginar que você vai deixar de existir e nada daquilo que você construiu tem valor. No sentido de, tipo assim, não tem valor pra você, né? Claro que vai ter gente que vai encarar aquilo como, ah, você vai construir um filho, você vai escrever um livro pras próximas gerações, você vai mudar o mundo não tô falando nesse cenário, assim mas você não vai conseguir usufruir de tudo aquilo que você construiu, né, em dado momento e simplesmente vai deixar de ser, só que hoje eu acho que eu encontrei um ponto que ainda é meio desconfortável, mas talvez de conforto até de, ah mano, não conseguir sentir e pensar as coisas que eu sinto e penso, de certa forma, vai ser um alívio, né? Você acaba com todas as suas responsabilidades, né? Você acaba com todos os seus... O sofrimento em si, né? Quando você entra pro ponto de vista de que a vida é essa coisa, de que você nasce chorando, né? que algo foi arrancado de você, e você tem essa sensação de que nada é exatamente confortável dessa coisa de você tentar preencher um vazio dentro do seu peito, que nunca vai ser preenchido com as coisas. Então eu acho que, de certa maneira, uma morte que não leva pra nada, que não tem reencarnação, pra mim hoje é um ponto de conforto muito grande. E eu comecei a inverter esse processo achando que reencarnar pode ser um puta de um problema, hein? Porque, caralho, se for realmente pra tu pagar débito de vida anterior, eu tô fazendo mais débito, né? <risos> então
0: não, isso, essa mecânica não, pra mim não faz nem nem sentido assim, saca? Esse cálculo que a galera que a galera faz é tipo, ah, não, você tá pagando débito e tal. Se for pra pagar débito, qual é que é a função do, do esquecimento? Né? Por que, que você esquece? É só por um sadismo de um criador específico? Tá ligado? Qual é que é essa parada? Sim. Então assim, não, não acho que seja um, um rolê que faz muito sentido Mas é porque também tem uma interpretação ocidental e toda cagada do que é karma né? Do que deixa de ser, né? a gente tem isso também
3: é, A gente fala que é karma, mas a gente não fala o que é dharma né? Entre outras coisas
1: não, Eu vi uma explicação muito boa do que é karma De acordo com a visão do, do budismo tibetano Que tem muito mais a ver com uma coisa que se paga em vida e vou dar um exemplo prático aqui. Imagina que você é uma pessoa que vive uma vida que tenha muita violência. Sei lá, você é um, um segurança de puteiro. Caralho, você tem violência. Você volta tem que encher é? alguém de porrada. Específico, é, tem hein? que encher alguém de porrada, jogar é. um cara pra fora, é, levar é, o cara no beco e dar umas bicodas no, no, no estômago tal. Aquilo Às vezes o cara tá vai pra cima de você, você toma umas porradas tal. Lívia tá sabendo? A violência faz parte... <risos> A violência faz parte da vida da pessoa, certo? Então, isso vai trazer para aquela pessoa um karma de violência. Isso não quer dizer que ela tenha sido boa ou tenha sido má. Que ela tenha batido numa pessoa que era inocente. Não é nada disso. O lance é, essa pessoa vai comprar um pãozinho na padaria e vai ter violência na cabeça dela o tempo todo. Ela vai ver uma pessoa vindo na direção dela, andando meio torta, ela vai pensar, esse maluco aí quer me encher de porra, saca? Isso é karma levado no, nos mínimos detalhes e... e afetando as coisas pequenas do seu dia a dia pro resto da sua vida. Hum. Pode ser que daqui, se você parar de fazer esse trabalho e entrar pra um, sei lá virar enfermeiro e começar a tratar de doente, é outro karma que vai entrar na sua vida. Não porque o enfermeiro seja mais bonzinho do que o segurança de puteiro, mas que ele vai estar tá operando pensando em cuidado em o que, que será que aquela pessoa está sentindo, sacou? E talvez até seja pior, seja mais desgastante para a pessoa ver doença o tempo todo. Mas são karmas diferentes. Esse, essa, essa é uma das visões de karma no budismo tibetano e não tem nada a ver com uma coisa que você vai levar com você depois que você morrer.
3: Tá, então você não morre, não, não vai levar a morte. Tipo, a próxima vida não tem nada a ver com essa, então.
1: Então, tem a ver com grau de evolução. Ai, evolução ai, de consciência. Ai... Aí tu me foge no... Evolução momento. de consciência. Não tem nada a ver...
3: Mas o que é evolução de consciência? Calma. Você vai virar um computador? O que é O que, é que significa
1: é o quanto você conseguiu se entender e estar consciente de quanto você chegou no nível Chico Bento no shopping, sacou? Hum. Nessa vida. É o quanto você se tornou iniciado nessa vida. Tá. É quantas barreiras da ignorância você conseguiu quebrar. O suficiente. Eu não tô falando de ignorância de ter estudado. É ignorância de entender o mundo como ele é e estar consciente disso Entendi. o tempo todo. Até quando você dorme e até quando você morre. Porque morrer nada mais é do que dormir para sempre. poético, Cara, né?
4: eu tô gostando disso daí. Isso daí tá mais parecido com o que eu acredito de vida do que o... Eu...
1: Eu, eu falo isso desde o começo do A Lívia é budista e não sabe. <risos>
4: Porque assim, é, é karma. Você tá descrevendo aí, tipo, uma coisa que a pessoa atualmente está precisando o ser humano atualmente está precisando muito lembrar que existe consequências, né? Consequências é tipo, ação, reação das coisas
3: isso. então é, 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 aí o problema é que me perde essas coisas de ação e reação que eu entendo a lógica eu entendo o que tá sendo falado ah. assim mas aí a gente não tava com esse governo né aí essas pessoas todas tendo explodido de ação e reação né e não é isso que acontece o que acontece é que um bando de pessoa merda leva, leva um monte de gente pra merda e morre bem né e não tem reação
1: Ustra morreu de velho. E
3: aí... Foda, né? É, mas mas eu te pergunto,
0: é. será que nessa dentro... É por isso, tá vendo, gente? Todas essas questões que a gente tá levantando aqui, é a importância de você ter uma cosmovisão, ou pelo menos uma compreensão razoavelmente fechada. Porque como é que você responde a essa questão? Sem usar os bagulhos preguiçosos, do tipo assim, ah, não, é porque... E terceirizar a culpa, tá saca? Porque o rolê preguiçoso é esse, que terceiriza a culpa. E fala assim, ah, não, é porque na vida passada o Brasil, na vida passada, foi a Alemanha hitlerista, tá ligado? E aí... E aí e hoje tá passando por isso pra aprender, ou que, que sabe, não ter suas, suas respostas imbecis. Então, assim. mas,
3: aí, então é, mas isso é muito merda, né, Kelly? Porque aí, tipo assim, você vai perceber uma pessoa que tá sofrendo, que tá precisando de ajuda, é a pessoa que tá sendo torturada por esse malandro aí que o governança acabou de citar, e aí você não pode fazer nada pra ajudar, porque, não é, morreu na vida passada, tipo... Você também trouxe a visão,
0: cara, na real, será que não é porque as pessoas não... É, o karma da pessoa não tá vindo porque outras pessoas não estão fazendo Dharma? tá ligado? Tem essa parada. Fica tem uma... Dharma
4: aí pra mim, que é o tipo de coisa que eu esqueço.
0: É o contrário lá, do
1: São os caras que mandam manda comida enlatada pra uma ilha deserta. É.
3: Puta
4: que me pariu, Vinancio. Eu vivendo é vindo e eu, eu pensei assim, não, ele
3: não vai fazer essa piada. É, o, o Dharma é o karma positivo, Lívia. Ah, assim. tá. É, mais ou Beleza. menos. Ele
0: tá associado também com o caminho que você executa, com o papel que você faz. Ele é um, um pouco mais esquisito, assim. Mas super funciona essa ideia também. Então será que não é porque tem uma galera que não não tá, não tá indo? Será que o, a, esse povo não ganha na nossa apatia? Você entendeu? Ao então, invés de a gente agir?
3: Esse é o problema. Você vai contar que aquela, aquela pessoa não. Porque na morte, ele vai encontrar o sofrimento na morte. Não se, não se preocupa. Ou seja, fica o não, cara vivendo bem. Não, eu
0: não quero bem. sofrimento na morte.
3: Eu quero então, o sofrimento eu comida, em vida. Né? E se eu for ainda a pessoa que fez ele sofrer, melhor ainda. Me regozija ainda mais, né? Então, é um discurso muito preguiçoso de quem não quer fazer nada, né? Não quer... Tudo bem. Inclusive... Traz uma situação de conforto, que tem gente que não consegue fazer nada mesmo e talvez isso conforte, mas isso deixa também paralisado frente aos problemas da vida que são reais, né?
0: E são esse tipo de questões que eu acho que você tem que acabar organizando quando você vai pensar em discutir vida passada. Vocês perceberam que, na verdade, só o conceito de vida passada, ela puxa toda uma, uma cosmovisão de como que funciona o mundo pra você? Como que as coisas se estruturam? Como que estrutura a tua realidade a tua relação com ela? É isso que eu tô dizendo pra não, não ter aquele pensamento meio preguiçoso de como você, você usa lidar com a vida passada só pegando a visão de outra pessoa, né? Só pegando uma visão de outro grupo e tal. É, porque... é não mandar
4: um it's snow, né?
0: É, porque tem todas essas questões que você tem que organizar, tipo Pra onde vem, pra onde vai, por quê. E não precisa organizar pra sempre, mas você precisa ter uma resposta que não seja uma resposta fácil e simples, né? No sentido de que, ah, não, é sei lá, vou usar o exemplo do, da galera da, da... Como que é? A constelação familiar merda lá, né? Que a galera olha e fala assim, ah, isso acontece. Por quê? Porque tudo é aborto e tudo é culpa da mulher, tá ligado? Da mãe, é tudo culpa dessa galera, assim. Porra, pra culpar a mulher tá fácil, né, irmão? Tamo fazendo isso há quanto tempo, né? Então, não, não teve nenhum esforço, não teve nenhum trabalho de reflexão, não teve nem a chance de, de encontrar um outro culpado, né? Então, porra, é um assim raciocínio mega preguiçoso, na verdade, quando você para para ver tra... e fantasiado de terapia, né?
4: Gratiluz.
0: De terapia, gratiluz. Então é disso que eu tô dizendo: que você precisa ter um esforço, muitas vezes, consciente de você organizar como que você vai ver esse mundo assim. E também pesquisar de onde tá vindo o que você tá falando. A constelação familiar vem da mão de um nazista. E não tô falando isso porque o cara é um autoritário e tal. Não, é literalmente de um nazista. Então é meio tenso, né?
4: Andrei, você tem. Tinha... Esse tipo de conversa com outras pessoas fora do Magicando?
0: Com
1: seu terapeuta? Tô nem falando com o terapeuta, o Com o mestre secreto dele, com certeza.
3: Ah, seu otário. <risos> rapaz, isso aí é um mordido, rapaz. Galvão? Boa, excelente pergunta, Olivia, mas eu acho que eu sou o suficiente pra me entender e quem precisa de terapia é fraco. Não, não
4: tava nem falando de terapia. <risos> terapia é uma coisa. Eu tô
3: brincando, gente, terapia... pelo amor de Deus. Só pra deixar claro aí. Não, eu entendi, Lívia entendi, é. sim, eu entendi o que você falou. É que, assim, sendo bem sincero com o ouvinte, eu sou agnóstico. Eu acho que quando. É um grande Kinder -ovo, Quando a gente morrer, descobre. Então, assim, eu não acho que a discussão é inválida ou é improdutiva. Mas é que eu acho que eu não vou tirar frutos deliciosos dessa discussão. Porque isso não vai mudar a maneira como eu enxergo o mundo. Eu acho que a reencarnação não afeta a maneira como eu ajo. Eu tenho outras leis e outra visão de mundo para fazer isso, que é justamente essa visão de que, cara, como eu não sou sensitivo, eu não vejo as coisas, então eu tenho essa vida para fazer essas coisas. Então a gente só vai descobrir lá no final. E eu quero que a minha vida seja a melhor possível, não no sentido hedonista, mas que eu, te, eu esteja com pessoas próximas que sejam legais, que a gente construa algo positivo do meu ponto de vista, que eu afaste coisas negativas. É simples desse jeito. Se isso vai me ajudar ou vai me prejudicar, ou se isso vai me ajudar ou vai me prejudicar para a próxima vida, aí é problema do andrei do Futuro, né? <risos> <risos> então eu não fico discutindo não, não Pra mim não leva a lugar nenhum essa, essa conversa
4: Não, mas a minha pergunta é um, um passo atrás Você tem conversas Desse tipo, no tipo Que te fazem pensar Sobre o teu, a tua cosmovisão Conversas Filosóficas Em outra situação tem, tem pessoas com quem você conversa Tipo, a, com a ira Você tá antes de tomar o seu cafezinho Você fala pra ira e fala Tipo, a vida é sofrimento, ira Por que nós ainda estamos aqui? Muito e pouco um Porque da porrada
3: da crise no time Vocês conversam aí
0: hum... <risos> Mas você sabe que isso também não é nem uma questão só do tu, do, do, do Andrei, ou de, de momento, assim. Eu tava dando uma aula de filosofia é, esses dias e falando em nazistinha, eu tava dando uma aula de filosofia sobre o Heidegger, né? E o Heidegger, ele tem uma questão que ele levanta que é importante pra você parar a pensar, que é sobre o ser, assim. Hoje em dia, a gente não tem mais uma preocupação ou um raciocínio sobre o ser, né? A gente... E, e o Heidegger já falava que não tinha na época dele, tá ligado? Que você... A filosofia tinha deixado isso de lado isso tinha se tornado por uma questão menor. Aí, se você for pensar pra hoje, assim, a gente tem essa confusão do que, que é o ser. O ser é ter. Então, tipo, sei lá, tenho milhões de, de PDFs que eu não leio, né? Mas eu sou o cara por causa do PDF. Tem uma estética, tem uma foto que é o que a gente já reclamou sobre os esotéricos de, de, de boutique, né? Essa coisa do esoterismo fast food que a gente falou. Ela entra nessa questão. Então, não tem na real, não tem muito espaço social para que esse tipo de discussão, como a gente está falando agora, sobre alma, espírito, existência, permanência, imanência, essência em nenhum outro lugar. Você vai puxar essa conversa onde? É, que não que... seja, sei lá, alcoolizado no boteco, tá ligado? É o que você produz e o que você consome,
3: né? Se resume a isso hoje.
0: Exato. E, e não vou falar, ah, meu Deus, então tá tão errado. Não, cara, é só é assim que a coisa é, saca? Eu não sei dizer se tá certo ou errado. Eu acho que é pouco proveitoso, a gente podia fazer mais. Mas também não é que a gente tá criando... de valor.
4: Mas a gente está criando um espaço aqui que é justamente isso, gente.
0: Sim, a gente sim, tá sim. E eu vou te falar. Isso,
4: e com as pessoas eu vou falar. vão comentar.
0: E, e deve ter gente que eu acho que nem tá interessado, assim. Deve ter gente ouvindo e falando assim, ai, nossa, que chato, eu queria, sei lá, qualquer outra coisa, né?
4: Queria Chico Neto no shopping. Mas isso, isso é legal é... pra
0: caralho, Chico Neto. Isso foi, isso foi
3: o que eu gostei da fala do Vinícius, que ele fala sobre... É, tudo bem, foi meio coach financeiro, né? Você tem que projetar por aquilo que você quer, né? <risos> Quais <risos> investimentos você tem aqui? Então, você vai Bitcoin de um lado e tal. Mas eu achei isso muito interessante porque, para mim, eu ia perguntar justamente o próximo tópico que seria esse, né? O que, que o mago faz com essa informação da reencarnação? Existindo uma reencarnação, como é que você age magicamente para... Porque se, se magia é o controle da sua vida por você, você tomar o controle de volta para você mesmo, então deve existir ou um objetivo final ou métodos que você pode influenciar esse objetivo final. Como é que é para você, Vinícius?
1: Cara, como eu particularmente não acredito na reencarnação convencional... Eu não vivo a minha vida em torno desse tema. No entanto, uma parte do meu trabalho mágico é me tornar uma pessoa com uma consciência melhor do que aquela quando eu tinha 10 anos de idade. E melhor do que hoje, e melhor do que amanhã. É progredir continuamente com isso daí, mas eu não tenho aspirações de chegar num nível mega master do caralho, porque... Cara, sinceramente, pra isso, eu precisaria de levar uma vida monástica e dedicar toda a minha existência a essa porra. eu, infelizmente, não sou herdeiro, sacou? Tenho conta pra pagar, tenho cachorro pra criar, sacou? Então, eu levo a minha vida tendo mais ou menos em mente que eu almejo algum grau de evolução. Mas é isso, me limito a isso, cara. No entanto, no entanto, o lance todo de encarnações tem a ver com coisas mais corriqueiras da minha vida mágica. Por quê? porque se você, não vou falar você como uma pessoa indefinida, vou falar, se eu trabalho de alguma forma com necromancia e todo mundo que trabalha com magia, de alguma forma trabalha com necromancia, é preciso levar em conta como funciona o lance de vida e morte e pós-vida se você quiser que sua necromancia dê certo?
0: É, você tem que ter uma cosmovisão. Não é só Você simpatia. tem que ter uma cosmovisão.
1: Exatamente. Nem que a sua cosmovisão seja fluida e tal. Como é o, o lance da magia do caos, né? De você mudar de crença com quem muda de roupa e tal. Não, não tem problema nenhum nisso. Mas você precisa ter isso claro na sua cabeça na hora que você vai falar com os fundo. É. Se você quiser conversar com o fantasma do ET... Por que, que eu não conversei com o fantasma do ET hoje? Naquele episódio doido lá. Por que, que eu fiz uma viagem no tempo antes? porque eu acredito, na minha cormovisão, que a consciência se dissipa rapidamente depois que o corpo o físico morre. Então eu acho mais fácil você tem, estabelecer contato com uma pessoa que acabou de morrer pouco tempo depois dela ter morrido do que anos depois, décadas depois. Eu acho praticamente impossível você estabelecer contato com, sei lá, com Pitágoras, saca? Eu acho muito difícil engolir que uma casa assombrada é assombrada há 200 anos, mesmo sendo abandonada. Porque, bicho, tinha naquela merda já foi, saca?
0: É, senão as, com as ruínas gregas estariam infestadas, de fantasma. Oh,
1: yeah. Oh, yeah.
4: Ou tem a frase lá maravilhosa do TikTok, né? A prova de que não existe fantasma é que ainda existe um homem branco.
3: Essa é muito boa, inclusive. <risos> ou, ou existe o Brasil 2021, é aí é, é a conclusão da, da, dessa jornada aí, né? Ou a grande cabeça de burro enterrada no país. Mas, gente, pra você, Kelly, isso é muito legal, mas você tem métodos ou alguma coisa que você, você costuma pensar isso? Você tem um objetivo final que você tá construindo nesse cenário? Então, eu acho interessante justamente porque,
0: bom, deixa eu contar uma, um desespero que eu tenho, primeiro. É, o desespero da finitude, ela é uma coisa que me bate forte. O que que eu tô querendo dizer com isso? Ah, então você fica desesperado por ser um ser finito e, e, e tal? Não, não é nesse sentido. Quando eu falo sobre o desespero da finitude, é porque, tipo assim, a gente faz muita coisa e, e eu fico triste de saber que tudo isso se perde como lágrima ao vento, lágrimas na chuva, né, pra aceitar corretamente. Um exemplo, é, meu professor de teatro foi Von de Assis, um cara fantástico, assim, um cara que lutou na, na guerrilha contra a ditadura e tal. Um cara incrível, puta do um arcabouço e... e foda pra caralho, e fez o Presente de Anitta, e fez o Cheiro do Ralo, e fez uma carada de filme, fez os Matadores com o Murilo Benício, fez um monte de coisa, o cara era foda, foda. Aí ele morreu. E perdeu tudo. Ele nunca conseguiu passar tudo pra frente, ele não tinha as memórias, eu nunca ouvi todas as histórias dele sobre como foi enfrentar a ditadura, saca? Então tudo se vai. né E, esse, e me dá um, um desesperinho poético no sentido de que, de que cada pessoa que, que se vai, especialmente essas que viveram, que fizeram, né que caminharam, mas vale pra qualquer outra pessoa também, é a humanidade que perde, né, a humanidade que perde um pouco ao longo disso tudo, né na formação, apesar de sobrar fragmentos dele vivendo em vários outros indivíduos é a humanidade que perde, então isso é uma das questões que eu, que eu às vezes reflito, e aí o conceito de encarnação especialmente pra um trabalho mágico ele é muito interessante pra você reacessar algum resquício dessas informações, dessas coisas que tinham isso pra mim é muito interessante, e também no sentido de curiosidade, que é uma parada bacana todo rolê esotérico é da hora pra você ter experiências inusitadas, tá isso é uma outra parada. É muito louco você fazer uma parada e, tipo, ouvir uma voz estranha na tua cabeça. É muito legal, né? Você fazer uma parada e tal coisa acontecer. Você detestar alguém, fazer uma parada e que para se fuder. Isso é divertido pra caralho. Você tem uma, uma trip conversar com alguma coisa, isso é divertido, isso é interessante. Como experiência é interessante. Sei lá, melhor que Hopihari. Eu retiro isso se você pagar nós pra fazer uma visita aí, Hopihari, quando tiver tudo mais tranquilo. Então, você tem é, é, esse tipo de postura que pra mim é muito importante. E aí eu faço, por exemplo, também pra me conhecer. Então, tem essas três frontes que pra mim acho que são importantes: como a forma de me conhecer, de conhecer outras facetas que talvez eu tenha, como forma de ter experiências interessantes, que eu acho que isso é uma das coisas mais legais, e como forma de recuperar informações que a gente não tem mais acesso, ou que são muito importantes ou relevantes de alguma forma. Para mim, esses três nortes são muito legais.
1: Alex, só um breve comentário aí sobre, você tava falando do cara do teatro e tal, que uhum. morreu e boa parte do legado dele se perdeu. Ele ainda vive na sua memória e tal, e na, na, na memória de outras pessoas que tiveram contato com ele, mas a tendência é que isso se dissipe ao longo do, dos anos e tal. Vou dar aqui, só, só jogar um food for thought, né, uma comida para o pensamento
3: aí. Ih, coach aí, vamos.
1: você aí, você aí acha que o faraó era o otário porque achava que fazer uma pirâmide ia dar vida eterna para ele? Passaram-se seis mil anos e a gente tá falando de faraó até hoje, cara.
0: Exatamente.
1: A gente sabe Não, o nome eu... do cara, sabe os grandes feitos da vida dele.
0: Uma das coisas que me assombra na história do Aquiles, por exemplo, né? Quando o Aquiles vai pra Guerra de Troia, você, ele vai conversar com a mãe dele, que era uma nereida, uma ninfa, alguma porra dessa. E ele vai trocar ideia com a mãe e ele chega na mãe e fala assim, e aí, tudo bem? Tudo. Vou pra Guerra de Troia. Aí a mãe olha pra ele assim, ele, ele fala, devo ir? Aí a mãe vai ler o futuro olha pra ele, olha, meu filho. Se você não for, se você for, você vai morrer. Se você não for, você vai viver, você vai ser lembrado como grande guerreiro, você vai ter filho, você vai treinar seus filhos, seus filhos serão grande guerreiros, você vai treinar seus netos, seu neto será grande guerreiro, você vai ficar velho e vai morrer. Mas seus bisnetos e tetranetos vão lembrar de você como grande guerreiro que você foi. Você vai ter uma vida longa e feliz com a sua família. E aí você vai ser esquecido. Agora, se você for pagar de trás, você vai morrer. Não vai ter filho, vai sofrer. Mas daqui a... Trocentos milhões de anos, saberam quem você foi. E foi um grande guerreiro. Aí ele fala, obrigado mãe, beijo, tô indo pra guerra sacou? Então, esse rolê de... de...
3: Porra, burro pra caralho, é vai coisa. morrer, que otário,
0: né? <risos> é uma coisa interessante, né? Ele tá estar aposentado,
3: na época tinha aposentadoria ainda.
0: <risos> na época tinha, na Grécia antiga ainda. Então, é, é... é muito louco essa parada, assim. Não que eu tenha pretensão Isso é análogo, de Keller, Aquiles, né?
1: ao, ao maluco lá do Witness, né? Pega um testemunho. spray prateado, é. passa no dente...
0: Exatamente, exatamente, testemunha. E não tô falando isso porque eu quero ser um Aquiles, tá ligado? Não, eu tenho noção da minha insignificância, saca? Assim, tenho plena noção dessa insignificância mas você entende que é você viver para além da vida, tipo assim, eu estou vivendo mirando algo que é além do, além do, do, do trabalhar, comer, dormir, saca?
4: nem não se importa com isso, né? Eu, então, eu só quero tá falar certo, que Eu só é. queria falar que se você não se
0: importa com isso, tá tudo bem também. É, se você não se importa também, tá tudo bem. Não, não tem problema. Tipo, não faz ninguém melhor nem ninguém pior é. assim, saca? Se não... você
1: não se importa com isso, viver a vida feliz e ter filhos e netos e bisnetos talvez seja a melhor opção pra você.
0: E, e devo dizer que felicidade é uma ótima medida, tá ligado? Felicidade, felicidade ou eternidade é uma ótima medida assim, você resolver felicidade. Não tem problema absolutamente nenhum. Você vai ser lembrado de outras formas, saca? Você tem, sei lá, tem famílias no, no, no México que tem o, o, o culto aos ancestrais ainda muito forte, ou tradições africanas, do continente africano, que tem um culto ancestral muito forte, que até hoje eles sabem que foi, sei lá, o travou Tem uma, uma... A gente tem uma amiga... Ami, amigos e amigas que são chineses, que a família deles tem um caderninho com nome e breve descrição de quem foi, que data de mil anos atrás. Não é? Que tá lá o nome, quem foi e tal. Então tem outras formas. E todos eles, sei lá, nenhum deles lutou contra os dragões ao lado do Matt Demon na Muralha da China, saca? Só você tem ali lembrando, e tá tudo bem, assim, beleza. É que eu acho interessante esses três, essa, essas três posturas quando eu falo sobre a minha prática mágica, né? Que é experiências legais, né? Recuperar a informação e se conhecer de outras formas, assim. É
3: muito bom, mas eu quero uma cumba agora. Agora eu quero Macumba. Tô aqui, ó, meu, meu, meu espírito tem sede de conhecimento, então eu preciso que vocês digam pra inspirar o meu mestre, pra que eu escute dele as verdades <risos> que não podem ser ditas, porque cara, vamos puxar aqui o Libernull, o Libernull e o Psicoloco, penumbra livros ah, é, tem que falar disso aí, cita cara, só isso é aí senão maravil... eu tenho um ataque do coração Man, mano. Eu, te, eu tenho um carinho muito especial por essa parte do Libernull
0: é é um... a gente recebeu uma mensagem de alguém que falou assim tem prova de que isso acontece, isso dá certo como eu posso testar isso? alguém mandou um e-mail uma vez assim pra ou foi pra você, Olha, André, ou foi pra
1: já me perguntaram mais de uma vez sobre esse lance e eu falo, cara, eu acho que esses exercícios de reencarnação são, são os únicos do Libernu que eu não pratiquei. <risos> porque eu quero fazer uma vez só.
3: Até porque, se você fizer mais Cara, uma vez, tem Vamos
4: situar aqui a galera. Gente, tem uma parte do Libernu que o pessoal Ah, é só exercícios. Dá pra fazer todos os exercícios do Libernu. Tem uma parte de exercícios que é exercícios de reencarnação no Libernu. Se você fez todo o Libernu, manda uma mensagem. Mesa Branca, sei lá. Ah, só pode de... ter
1: feito em outra, em outra vida, né?
4: manda uma mensagem aí pra gente me dizendo como é que foi isso daí porque eu não conheço ninguém também não que fez.
1: do fim da década de 70 até hoje deu tempo do cara ter feito e, e tá aqui conversando com a gente agora
3: então, mas o que a gente tá falando é próximo do finalzinho do, do Libernu, antes do Psicoloco, a gente tem o Liber AOM é isso aí, né, Vinícius? Sim. No, no qual a gente tem uma série de exercícios, né? Ele fala um pouquinho da visão dele sobre, sobre reencarnação, né? Que dado o Peter Carroll fala sobre o Kia, né? Que ele acredita que você tem essa essência que pode... que Ele não dá, tipo assim, não tem os mestres ascensos, nem engenheiros de karma, nem o Chico Xavier, nem Plutão com o Hitler falando onde você tem que reencarnar e falando que você vai na vida fodida com aquela família que você odeia. Não, tipo, mas pro Peter Carroll você vai procurar porque a sua essência vai demandar. Em dado momento, né? Então, nada mais justo se tu é do magão louco Você fazer uns exercícios Nesse momento E ele fala, cara, é, morrer é importante Morrer faz parte da vida <risos> Ai, eu Imagina
0: o carnal falando isso Pessoas morrem Morrer faz parte É parte <risos> do processo de vida Enfrentar e lidar com a morte todo mundo, caralho, olha só que foda olha,
3: né, tipo, nossa, nunca tinha pensado nisso é, mas é essa coisa que ele fala esse,
1: esse aí é citações do desencarnal,
3: né ah, <risos> meu não, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo na minha Socorro. vida? Socorro morri morri oh o Andrei da próxima vida vai ter que pagar muito karma que, pro, por ter proporcionado o magicando pra tanta gente pra é, gente é tanta o time. carmal time, time. mas
4: aí Andrei você não sabe <risos> se por exemplo eu na sua vida é um pagamento de karma já
3: jamais Lívia você é uma benção na minha vida <risos> Mas, cara, ele defende que a morte é um processo, como uma metamorfose. Ele usa essa palavra, né? E que não é recomendado você evitá-la. É parte do processo, né? <risos> mas eu, eu até acho isso importante, porque eu imagino que deve ter o um demagão louco querendo evitar a morte aí a todo custo, querendo procurar uma tal imortalidade
1: e tal. Deve ter vários, assim, né? A tal magnético.
3: Mas, um, mas o Peter defende que, que
1: é o, importante. O, o começo do Sandman é isso.
0: É o... é o. Cara, do Senna? É um o maluco lá
1: tentando matar a morte lá. É é o... aprisionar a morte.
0: O Crowley Wanna É, eu não lembro o nome dele, cara. Não lembrar. Magus e... um de
2: magos.
1: E aí ele, ele defende, não, mano.
3: Morrer faz parte do processo. Morre aí. Ele defende, morre aí. Morre aí. E ele fala que é algo que, se nós não morrêssemos, seria algo não humano. É, é parte Morrer do que. Top. Morrer é top. É... O retop top E aí ele propõe três rituais, muito brevemente. Ele não fala muitas instruções sobre isso, mas ele dá dicas do que você pode fazer. E, são... e não é complicado, tá? Só pra lembrar,
0: assim se você lê o livro mesmo e entende o raciocínio, parece algo muito mental... É,
1: é que o libera inteiro é feito de instruções não detalhadas Justamente porque a pessoa que está praticando esse livro Ela já tem um, um, uma habilidade mágica considerável E não precisa que a gente fique dando o tintim por tintim O que tem que fazer, sacou? Os então, é famosos entendedores não é se entenderão só, Não é só esse exercício de reencarnação que ele não explica O libera-on inteiro é meio jogado
3: Exatamente, exatamente Então, por exemplo, a gente tem o rito vermelho Que é o meu favorito de longe o rito vermelho é de um egóico, é de uma, cara, vilão... Vai usar no livro, né? Vai botar no livro, né? Vilão da série C. Cara, tudo isso aqui é ótimo pra ficção, ótimo, ótimo. Isso Vi, aqui vilão é, da CW, né? É, é nível hum. vilão da, <risos> C da Marvel, cara. Não teve um, um cara lá dos X-Men que, eu não sei se pegou, quem que pegou? Ele pegou a, a feiticeira Escarlate... Engravidou ela na dimensão? Engravidou ela dele mesmo? Eu tava discutindo isso com o Hell em algum MDM Sobre se tem um vilão da Marvel que fez isso Não deve ter sido, acho que a pessoa Tipo, não era uma entidade cósmica Era um vilão mortal, mas feiticeirão E tal, das coisas todas, que prendeu a mulher Numa dimensão e tal, mas é basicamente isso Gente, lembrando, apenas para Adeptos do sexo masculino
1: Sim, porque foda-se as mulheres Ninguém mandou morder a maçã. Não, não é foda-se as mulheres. É uma impossibilidade biológica mesmo, né? Como é que é. você vai engravidar uma mulher?
3: Assim, né? diria eu que fazer todo o restante também é uma impossibilidade biológica. <risos> mas quem sou eu? <risos> quem sou eu? Que eu falar, mas pô?
0: beleza, leva faz aí, né?
3: <risos> então, na verdade, você vai. Você tem que pegar uma adepta. Jo... Tem que ser jovem. Ele... No texto não tá bonita, mas eu vou adicionar. Jovem e bonita, né? Porque você é um velho tarado, safado. E você vai fazer um método que você vai engravidá-la e... De você. De você. Com você. Durante a gravidez, você vai ter que morrer durante a gravidez, você não pode morrer depois, acho que tipo, é meio... Você meio que deixou a largada acontecer, não, não rolou, né? Mas durante a gravidez, você precisa morrer, então você tem que estar tá nas últimas. Tem que ser aquela bimbadinha de, porra, tenho mais três meia de vida. Tem que ser nessa.
1: Inclusive essa técnica aí tendo sido inventada antes do Viagra é, torna ela ainda mais impressionante,
3: <risos> mais difícil.
1: Depende, É tá. Tô, tô. É, vou,
3: vou, 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 vou dar continuidade para essa conversa.
1: É, o, o
3: que é muito <risos> maneiro, né? Você levar a possibilidade que alguém gravidou uma mulher de si mesmo, né? E que vai dar vida à sua próxima vida. Isso é muito maneiro, é. cara. Isso é muito ficção.
1: A ideia é você ter um, um, um bebê sendo gestado com o seu material o genético ali, pelo menos metadinha, né?
0: para suportar e você a você transmitir
1: a sua consciência pra, ele... pra aquela página em branco, né? Vamos chamar assim. Ma
0: mas ele não deixa claro se vai a, é, se vai a tua consciência plena, né? Vai tua. Não vai ser uma Xerox tua, né? Ele não deixa essa ideia, assim. Fica meio que, tipo assim, vai algo, é você, mas você não tem certeza do que. Você não vai abrir é.
3: os olhos ali na maternidade de igual Chuck, né? Com falando com o médico e puxando um cigarro. Acho que não vai ser assim. isso.
0: Não fica muito claro é separado, assim.
1: Não, mas ele fala que, que o lance é você, tendo preparado todo esse rolê, fomentar a, uma educação adequada pra criança que vai nascer,
0: né? Ou seja, ainda, além de tudo, tem que ser velho rico, né? Tem que ser velho rico. pobre não consegue fazer isso daqui, não. Jamais. Qual que é os outros ritos, André? Vai pro próximo.
1: Vamos lá. Rito
3: negro. Esse é do vilão. Se é o primeiro do vilão. Esse é do vilãozão mesmo. Esse aqui é Thanos. <risos> <risos> Você reencarna na pessoa que ainda tá viva Então, tipo assim, cara e, mas, mas, mas é engraçado Não é deixa, deixa esse que é o emergencial? É, eu esse é o de, em gente, caso de, emergência? Eu, eu de emergência
4: Tem um monte de mangá com esse tema aí Como é que é o nome? Desse tipo de mangá? Tem,
3: sabe o um maneiríssimo? O mangá não é maneiríssimo Ele é bem escrotinho Mas é o Black Clover Tem uma trama lá dos elfos, que os elfos morrem Eles reencarnam nos magos à força Pra fazer uma vingança, porque eles foram eu extintos. Não foi escroto mesmo, né? Não, mas eles foram sacaneados, aí, tadinho. Eles foram extintos. Não. Tem um rolê do mal ali que rolou. Eu, eu vou ler pra vocês, que é bem pequeno trecho. Este rito consiste na entrada forçada de um espírito no corpo de um ser já habitado. Isso é tão perigoso quanto incerto. E só deve ser usado em certas situações peculiares e desesperadas. Isso, às vezes, resultará em duas forças vitais ocupando um só corpo, caso o espírito invasor fale ao substituir seu ocupante, neste caso a vítima parecerá ter enlouquecido em todos os casos as memórias do ser ocupado permanecem e o invasor precisará superar isso sobre esse rito, fui aconselhado a não dizer mais nada
4: zekai, hum. zekai <risos> o nome desse tipo de mangá se chama isso é Você sabe o que tudo
0: que eu, eu já tô vendo. Deixa eu dar uma, uma mensagem aqui. É você, você, terapeuta holístico que ouve o Magicando aqui e, e faz a sua versão, não use isso na tua terapia pra pegar qualquer pessoa que tá meio surtadinha e falar assim, é porque você, na vida passada, foi o mago e você usou esse rito, que é um rito proibido, e hoje você tá aí enfrentando esse caso clínico específico que precisa de remédio, e acompanhamento psicológico. E é por isso que está isso acontecendo, não use, cara. Porque eu sei que vocês ouvem a gente e vocês roubam. Principalmente o que se você
1: for aqui. a parte do aconselhamento psicológico.
0: É, é no, sempre é pacote é completo, né? Então, por favor, cara, seja, seja a gente, não, apenas não. O pessoal, o Tom falou que foi o, o Voldemort fez isso, né?
3: Verdade, verdade, verdade total, né? E a gente tem o rito branco que é o Light né? É só, ele é só doidinho, né? Neste rito obtém-se uma reencarnação integral, mas o corpo receptor é um feto selecionado aleatoriamente pelo espírito que escapa em fuga astral. Rola é, tá tá o, o D20, Andrei Não tem o um D20 não.
1: Então, não,
2: não. então
3: não
1: vai dar pra selecionar aleatoriamente
3: Então você não vai saber se é aleatório o suficiente Droga. Mas é interessante, para que amigos, seguidores e discípulos Sejam capazes de localizar esta nova manifestação E garantir que ela receba a educação mágica adequada Pode ser sábio levar consigo um macador etéreo No momento da morte Algum sigilo emblemático da inspiração mágica É fortemente visualizado depois Essa
0: ele... é a versão budista, tá ligado? Ah é? Não tá tá lá em Lama, Continua. né? É.
1: Não, tem um filme sobre tem, isso tem um... Tem um filme sobre isso, Pequeno Buda
3: Depois ele pode tornar-se aparente Para a percepção clara e evidente Na constituição etérea da criança Que se dissolve Nossa. Ou pode servir para causar reconhecimento Ou afinidade com o símbolo Caso esse seja encontrado acidentalmente Na nova existência Isso é a batalha da Jeng, né? É, tipo, o mesmo rolê que se faz pra escolher o Dalai Lama, né? O Dalai Lama, quando você faz a... Quando ele
0: morre, normalmente ele encarna dentro do Tibé, exceto o... o atual Dalai Lama, o Tenzin Gyatso, chegou a dizer numa entrevista que ele não vai encarnar no Tibé se o Tibé ainda estiver ocupado quando ele morrer. Então, sei lá, a gente pode ter um Dalai Lama preto, tá ligado? Tem um Dalai Lama, sei lá, ameríndio, o que vai ser muito interessante.
3: Não, e... mas é difícil, e... né? Porque a China já falou que já tem um já que vai selecionar o próximo Então. Eles, né? E
0: aí tem esse problema, né? Que o cara que aponta o Dalai Lama, que eles trocam, ele tá desaparecido já faz algum tempo. que provavelmente a China tá preparando o Dalai Lama dela <risos> pra achar o cara, treinar ele bonitinho e finalmente anexar o Tibet, né? Você gosta, era
1: do aprendiz da Blavatsky lá, né? Qual... É,
0: mesma coisa. esqueci o nome mas do cara. É... O Krishnamurti. Isso. Então vai chegar uma hora, a gente vai viver, provavelmente, se o mundo acabar antes, o momento em que haverá dois Dalai Lamas Brigando, um chinês. O tá falando chinês, que vai ser o
1: Dalai Lama e o Dalai Barro. <risos> que filha de raça! mas
0: esse não
4: Caraca, desgrila, ele tava tão quieto.
0: Então a gente <risos> pode corremos o risco de, de enfrentar esta realidade um dia. Vai ser, no mínimo, engraçado.
4: Vai ser rinha de Dalai Lama, é isso?
0: Rinha de Dalai Lama. Vamos ver quem é mais da paz. Mas esse aí seria o método normal, assim, sabe? É, tipo,
1: não, mas na moral, tem o um filme lá, o Pequeno Buda. Mostra exatamente esse processo dos discípulos tentando identificar se uma criança é de fato a reencarnação do, do mestre ou não.
0: Bota os itens na frente, sabe? Pra ver é. os itens que eram pessoais. Pra ver como é que ele responde. Pergunta qual desses era seu.
1: E é um, e é um bom filme de se ver também que conta uma história mais ou menos adequada do, do Gautama, né? Da hora, da hora.
4: É um filme bom. Apesar do Brad Pitt.
1: É o Brad Pitt. Não é o Keanu Reeves, não?
4: Não, é o Brad Pitt. Hum. Sabia, não. Ah, não. É o Keanu Reeves. O no Reeves é o, o Buda lá, o Gautama.
1: O no Reeves é o Gautama, isso aí. Vocês
3: pretendem fazer algum exercício desse na hora da morte? Ah,
1: <risos> Eu pretendo não morrer. Eu acho mais legal um exercício que não tá nesse livro, que é na hora da morte você fazer uma espécie de uma meditação, uma concentração, para que a sua consciência se disperse e você não reencarne.
3: Porra, aí sim, hein? Aí é gnóstico.
2: Isso caralho. daí me parece, parece bem legal,
3: Aí é o cheat code, né?
0: Toma aí, toma aí, realidade.
1: Tô que, na real você tem, uma, como a gente estava, questão de nomenclatura, né? Mas você tem a sua essência, e a ideia é que você fragmente essa essência em um milhão de pedacinhos que sejam reabsorvidos em várias formas de vida, de, de, de maneira que no fim das contas nenhuma delas seja você de forma reconhecível, mas que nada do que seja a sua essência tenha se perdido no, durante o processo.
4: Ah, é legal, né? Tipo, chega, já tem lívia, já teve lívia suficiente no mundo.
0: Não sei, tecnicamente, na verdade, aumentou as níveis, Só que elas não têm não, uma versão egoica. Não, né?
4: tem, não tem a consciência Isso. de lívia. É Isso aí,
1: destolar. é dissolução
0: do ego, exatamente. Não, é uma dissolução egoica que me, me parece interessante também, porque é um dos, dos movimentos de várias questões religiosas e místicas, né? Que é pra você trabalhar ao longo da sua vida uma não identificação com o ego pra facilitar esse tipo de trabalho, né? Porque na hora que bate o desespero é a hora que você... Resolve salvar o, o esse você especificamente,
3: né? É, rapaz. Eu vou pensar nisso, só não sei se eu vou ter, sei lá, concentração suficiente, porque na hora eu vou estar morrendo. Né?
0: É. <risos> é, talvez tenha um trabalho aí, né?
3: É, rapaz,
1: é isso aí. Né? Oh, mas, esse, mas esse de entrar no corpo dos outros aí, bicho, se eu morrer de jeito escroto, você pode ter certeza que eu vou tentar. É.
0: Só pra ver qual é, né?
1: O maluco vai lá me dar um tiro, me vê agonizando. Eu reencarno eu tentar, nele. Se eu vou tentar, eu vou. Eu, eu morrer, eu já vou morrer de qualquer jeito, né? Vou é, perder, perder perdeu, com a vida né? do maluco no processo.
4: Eu tenho uma pergunta. Será que a gente deveria deixar um, uma palavra-chave pra caso aconteça isso com a gente? A gente poder reconhecer a pessoa no outro corpo?
3: Concordo. Um, ó, que era um sigilo. A palpa e meia bunda um cada Um símbolo, do, tinha caso que ser um
0: símbolo. Tinha que ser um símbolo, é. Tinha que
4: ser um símbolo. É, a símbolo.
0: galera costuma utilizar um símbolo. De um símbolo tipo... simples daquele que você bate o olho depois e fala: puta, eu conheço isso.
4: Pra você reconhecer o seu amigo. Porra, apagaram o fulano. Ah, mas é. chegou outra pessoa.
1: Mas isso hum... é um processo em duas etapas. Esse é o lance do marcador astral aí que a gente estava falando. Você tem que fazer esse imprint no, no momento da morte da pessoa, né? E você tem que garantir que quando essa pessoa, quando a nova encarnação tiver idade suficiente, ela tenha contato com esse símbolo. Então, talvez a parte mais difícil desse rolê seja conseguir espalhar esse símbolo de forma ampla o suficiente para que a pessoa venha ter contato com isso.
4: Não, mas, é, peraí. Então, eu me confundi aí com, no que eu entendi que era esse rito aí. Eu pensava que você possuía... Não, o, Incorporava tá na, na pessoa...
1: O de incorporar na pessoa, você incorporou beleza, com a diferença uhum. que você, o novo corpo é coabitado, sacou? Certo, isso mesmo. O que a gente tá falando é o outro, que é, eu vou morrer, vou reencarnar numa, numa criança aleatória, e eu quero que essa criança tenha sacada de que ela fui eu na vida passada. Ah não, não foi isso que eu tinha sugerido não, mas é uma boa uma ideia. Você tinha não sugerido não que isso.
0: algum de nós, o que estiver vivo, vai achar o outro, né?
1: É, tipo,
4: tipo... Se você... O, alguém tentou te matar e você... Ah, vou possuir esse filho da puta aí que tentou me matar. Tem que, que deixar avisado.
1: Eu vou pegar o... Vou chegar eu no corpo da senhora e falar Kelly, você não reconhece minha avó, mas sou eu, eu Venâncio.
4: E Sim, mas é. temos que provar. Sem encontrar senha, rapaz.
1: Ah, mas é fácil, né? Kelly? lembra aquele dia que eu passei a mão no seu bumbum e então?
4: tal? <risos> é fácil. Gente, o bumbum do Keller. Eu acho que se... Se ele bobear, o pessoal já tá passando a mão, tá não? Corrimão
0: do metrô, um
3: corrimão do metrô. Falando deve
0: em bobo um Kellen... do
1: é só, é só você falar uma coisa que só a outra pessoa saberia e pronto.
3: Falando, tá, falando em bobo do é usar pra cantar é ótimo também. Pô, na vida passada a gente tinha uma história, né, Kelly?
0: Nossa, eu já contei Acho que eu já Não sei se eu já contei em on, né Mas em off eu já contei Que eu recebi uma dessa aí Que eu falei, eita <risos>
3: Eu já recebi dessa também, hein Cara, só eu e o Vinícius Que é feio do Magicano Que nunca recebe uma dessa, né
0: É, eu recebi uma dessa aí Que a pessoa não, ficou cara. falando assim A gente precisa de histórias, inclusive Das nossas vidas passadas Assim, pra compartilhar Ninguém
1: me pede ajuda E ninguém me dá cantada
3: <risos> Dinheiro
1: <risos> Olha, pedir ajuda Não precisa me pedir,
3: não Mas cantada, tudo bem É bom pra autoestima, né Manda, manda um Oi, oi, sumido É legal, é, go é gostoso É,
0: Meu, isso daí. Mostra pra ele. A olhou pra mim e falou assim, ah, na vida passada a gente teve um relacionamento e tal, e o meu atual marido na verdade não impediu a gente de viver e a gente deveria terminar isso. Eu falei, você tem razão. <risos> Considere tudo terminado. <risos> tá tudo resolvido. <risos> ah, você assim, não, mas a gente tem que viver. Eu falei, não, tem que viver não. Se tinha uma coisa pendente, já acabou. E eu tô printando esse papo, se você for citar isso de novo vai parar no, no zap do seu marido. Fechou? É nóis. Eu tô ligado que o relacionamento não é do tipo que permite esse tipo de coisa, isso aí. Tá ali. É, é, tem que ser ligeiro Aqui é fino Agora se permitir, se chama todo mundo Vamos, vamos fazer um seis sete do carinho aí E é nóis
4: O <risos> mandou uma muito boa Oi Sumido, não te vejo desde a vida passada.
0: Que pode ter sido antes da pandemia, né? Porque hoje eu tava lembrando de umas paradas que aconteceu em janeiro e fevereiro e parece que foi há três anos atrás, né? Então pode ser isso também. Mas deixa eu puxar uma questão aqui. Vocês, têm noção das vidas passadas de vocês? Ou tem alguma história de alguma coisa que aconteceu e você falou, porra, a reencarnação existe?
4: Peraí, você tá perguntando pro ouvinte ou pro, pra
0: não, gente? Não, pra todo não, mundo. Pra todo mundo. Por exemplo, já aconteceu algumas coisas muito doidas, assim. Eu já fiz um, alguns trampos meio bizarros, assim. Um deles foi que eu teria sido um soldado específico, não vou dar muitos detalhes, e eu teria morrido de uma determinada forma específica, uma pessoa descreveu, inclusive, essa parada, e foi muito doido porque eu tenho uma marca no, no lugar onde teria morrido, isso é engraçado, e a pessoa não tem como saber, hum. né, porque ela não é visível, e não é uma pessoa que me viu, e aí ela falou essa parada que ela também teria sido um soldado, e aí foi uma das coisas muito loucas também, que me lembra de falar sobre a estética, estética reencarnação. Lembro de falar isso. E aí foi muito bizarro ter falado isso, que tipo, a gente disse que ela teria se suicidado pra me enfrentar e eu morri fazendo qualquer merda ali. Pra... Morri na, na mão de morrer. Morrer é morrer. E aí ela lembrava de algumas coisas, ela falou umas paradas e eu falei, não, não, mas vinha umas imagens assim na cabeça. Não, não, lorota e tal. E aí eu lembrei de olhando o Diário Mágico as paradas, eu lembrei de umas paradas que batiam um pouco com aquela fala da pessoa e tava tipo, escrito à mão num caderno em casa. Não, então eu fiquei meio, é bizarro. Ok, bizarro. Eu
4: já tive isso numa situação de que duas outras pessoas descreveram local, situação, vestimenta, tudo, e, tipo, não tinha como, entendeu? Tipo, eram duas pessoas diferentes... É... Descrevendo uma situação sendo vista por duas pessoas diferentes.
0: Olha aí, viagem. Então tem umas coisas assim, teve uma também, uma foi muito doida. Que eu acho que já contei pra vocês, que foi um, um parça que, que tava incorporado numa coisa, e o, e, o, e o Exu específico, que tava incorporado nele, disse que me conhecia, ah. que a gente era brother numa vida passada, né? Numa vida passada, assim. Aí eu falei, ah que doido. E aí ele falou, teve um momento que ele olhou e falou assim: É, aí ele olhou e falou: se aloprou naquela época, hein? Aí eu falei, é mesmo, né? mas ele falou assim, você ainda não bebe? Falei, não, não bebo mesmo não, eu evito, né, não gosto, assim, mas também, né. Ainda bem que você fez aquela promessa, porque daquela vez
1: Tipo, do tipo <risos> sei
0: lá, eu tinha, sei lá Matado uma vila, enquanto tava chapado Ao lado do
1: Khan, uma porra
0: assim ligado, uma coisa. Mas
1: isso aí é pra você Parar de, de falar, nunca mais vou beber Porque esse nunca vai longe demais, né É, então,
0: foi, foi muito Louco, assim, e foi mais um rolê daqueles Que deu alguns dados e algumas outras coisas Que não, não teria acesso com facilidade Eu fiquei meio, ué. o que dá raiva é que Segundo essa galera, então quer dizer que eu tô aqui rodando Faz um tempo, né, e não achei a saída, então Venanos pode ter dado a saída aí, que foi o, o ser absorvido pelas plantas.
1: Acabou o programa, né? <risos> isso. É, tipo isso. <risos> Meteu o louco. É, o,
4: ô, Vinícius, você não tem nenhuma experiência disso?
0: Tem, mas ele não quer compartilhar. Valeu.
4: Eu acho que a experiência mais
1: legal que eu já tive foi quando eu conversei com eu mesmo do futuro morto.
4: <risos> Cara, as coisas com o Vinícius não são simples e olha que o nível de simples do magicano é bem alto.
0: Mas faz sentido, eu já tive essa conversa com, com o Venâncio, porque assim, se tempo e espaço estão atrelados, e a gente está preso num lugar no espaço, então faz sentido que talvez a minha próxima encarnação seja, sei lá, um soldado romano, não sim, esteja sim. preso no tempo, né, a gente já sim. teve essa discussão, assim.
1: E é muito mais fácil você falar com você mesmo do que com qualquer outra pessoa, porque você só tem que correr uma dimensão, né, é o sim. tempo.
4: Não, é, eu concordo com vocês. O negócio é que eu fico pensando, às vezes, nesses momentos que você fala essas coisas, eu fico me dá um, uma coisa assim situação fora do corpo e eu me coloco na situação da pessoa que tá ouvindo isso <risos> e tipo não. a pessoa tá feliz. Ah, o
0: cara que chegou aqui sei lá, quantos episódios? 300? Quantos episódios
1: a gente tem? Agora? É, a pessoa não tá enganada né cara? É, não, 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 não tá enganada veio? mas se, ainda se
2: eu... é estranho.
0: Se você chegou aqui achou estranho, como diria meu querido réu e muita gente do MDM, né você não veio aqui pra caçar, né mano? Tá
1: olha Chico, que estranho
0: É, olha Chico, é que estranho É
1: normal.
0: tudo normal E você Andrei? Não tem nenhuma história Pô, de vida que, passada? vai ter
3: o quê, bicho? Não tem nem dessa vida Vou ter das outras?
1: Andrei, você foi criado No lar espírito, claro que você tem história De vida o, passada a única coisa
0: Nunca coisa apareceu que você uma tiazinha e falou que você foi na vida passada não, ou algo assim.
3: Eu era obrigado a ser, então eu não era Muito participativo, vamos dizer assim Mas <risos> é espírito não praticante mas, né? eu, mas eu escutei que eu era Eu sou uma, um espírito velho Alma velha.
4: Mas isso daí tá muito claro, né?
1: Que, isso aí é só conversar cinco minutos contigo. Que
3: significa que eu já reencarnei muitas vezes. Então eu tô de saco cheio. Não é velho cheio. no sentido antigo, não. É velho no sentido de saco cheio mesmo. É, de saco cheio, que eu já, já vi muitas vezes. A lição aprendida tá sendo difícil. Eu não tô conseguindo fazer a baliza. Sabe, a pessoa ficou presa na baliza? <risos> eu tô preso na baliza ainda, rapaz.
0: Eita. Uma última pulga atrás da orelha da galera, assim. E se, se a humanidade tá crescendo exponencialmente, no jeito que tá crescendo... Será que todas as pessoas que estão existindo têm alma? Ou foram algo na vida passada? Ou tem um filme gal... também. Ou será que tem uma galera que são almas novas, sei lá, eram plantas na vida passada? E a primeira vez começaram a andar, eram cachorrinhos, maquinhos. Mas, mas o né?
1: lance é que todo mundo Porra. aqui na Terra veio de uma nave espacial que pousou num vulcão, e as ah. almas dessa galera...
0: Isso é Galáctica, não é?
4: Não, isso é, é, é cientologia, é, é oficial. Ah,
0: tá. Ok. É, é, tá, 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 acertei na metade, né? Tava ali, Beitras da tá Galáctica, tipo isso.
1: Inclusive tem doutrinas que dizem que você pode evoluir na sua encarnação, né? É, é, que... Exato.
4: Você pode ser um doguinho e depois
3: reencarnar aí evol... Não, a...
0: É, exatamente. Porque se você voltar como doguinho,
3: você voltou bem. Isso aí. E yeah. gostaria de agradecer muitíssimo a vocês que ficaram até aqui essa live maravilhosa. Os ouvintes que estão acompanhando a gente, um beijo pra todos <risos> vocês. Pro Bruno, pro Felipe, pra Súria, pro Fernando, Sussi, mano. <risos> o bullying no Fernando é, é, é clássico Fernando, nunca deixe de pagar a gente Você tá pagando pra receber bullying Você tá se sentindo bem Fica sussa, man Fica sussa que tá de boa não.
0: <risos> Ai, meu ah,
1: Caralho, caralho. Isso é tá karma, calma, hein Isso é karma <risos>
3: Agora ele vai parar de pagar Fernanda, Gabriel Todo mundo aqui com a gente E é aquilo, né Ósculo no bode Praise the sun pra todos vocês